0: Здравствуйте, друзья! Каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, в программе «Дело техники» приглашаю э, выдающихся людей Петербурга, которые рассказывают о уникальных возможностях, которые появляются в наше турбулентное время в спорте, в культуре, в политике, конечно же, в бизнесе. Я бизнес-ангел, и меня интересуют те бизнес-модели, которые сейчас показывают рост. И вы знаете, что из двух любимых вопросов, которые в России существуют, кто виноват и что делать, меня интересует вопрос «Что делать?» для того, чтобы развиваться. И вот, друзья, представьте себе, если вы посмотрите мой YouTube-канал 5 лет назад или 4 года назад, видео, которое я выкладывал в YouTube, Владимир Маринович, то вы увидите, что у меня там практически все мои видео посвящены тому, как создать эффективную, уникальную команду сильных людей, сильнее себя. Я рассказывал о том, как я умел и умею находить сильных людей. Так вот, сейчас, если вы посмотрите мои видео, то там будет новая интонация, там будет новый смысл. А именно, лучшая команда – это отсутствие команды. Что же это такое? Я что, вдруг стал мизантропом? И мне не нравятся люди? Да нет, все как и было. Я умею искать и нахожу сильных людей и привлекаю в те проекты, которые развиваю. Но при этом теперь у меня понимание, что система бьет класс. И вот сегодня мы как раз с Михаилом Беляевым замечательным, крутым экспертом в области цифровизации и бизнеса, человеком, который все понимает в такой тонкой области, как есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Мы и обсудим, что же это такое за соотношение системы, цифровизации, контрольных точек, CRM-систем и людей. Михаил Беляев, представитель компании Bittrex в Петербурге и тот человек, который все знает про CRM-системы. Да, Михаил, добро пожаловать, я очень рад, что ты нашел время для того, чтобы прийти в мой эфир, здравствуй.
1: Владимир, привет большой, друзья, огромный привет всем, кто нас слышит сейчас, очень рад оказаться, и тема действительно прям про то, что мы каждый день делаем, с чем работаем, с чем сталкиваемся, система или человек, в каком соотношении они друг с другом взаимодействуют, как в каждом бизнесе это соотношение выстроить.
0: Супер. Скажи, пожалуйста, я знаю, что когда к тебе приходят предприниматели и говорят, вот надоело зависеть от глубоко уважаемых сотрудников, вот они мне продают отмазки, вот они мне рассказывают про плохую погоду или про глобальное потепление климата и про конкурентов дешевле. А как мне понять, что они действительно работу работают, и поэтому, потому что, например, слабый продукт нет продаж, или они просто умудряются даже не звонить? Вот ты можешь расписать какие-то первые шаги, которые нужно сделать в голове прежде всего предпринимателю с тем, чтобы начать ту самую цифровизацию. Что это такое? Что за зверь такой? С чего все начинается?
1: Кажется, что да, и вроде бы это не Rocket Science, ничего такого суперумного, до чего до этого не додумались, или что твои соседи по бизнесу не делают? Самое простое, вроде бы, но не все до этого доходят, это прозрачность. Когда ты ориентируешься на э, мнение людей, которые говорят тебе, почему не получилось, ну или даже почему получилось, окей, ты не можешь влиять на эту систему. Ты можешь видеть людей, верить им, не верить им, ну, а инструментов контроля и инструментов влияния на систему у тебя нет. Поэтому что такое цифровизация? Это Мнение, которое ты обычно слышишь от своих ну, условно менеджеров по продажам Или людей, которые на передовой работают с клиентом Мы опускаем в цифру И тогда она становится понятной, прозрачной и считаемой То есть когда ты говоришь, почему, например, продукт не продается И слышишь, он слишком дорогой да. Это, наверное, два последних человека из ста Сказали, ой, что-то дорого А менеджер не знал, что им ответить Хотя вроде бы это написано у него в скрипте Ты ему сам это подложил Но он не может работать с таким возражением да. вопрос а, знаешь что такое проклятие знания вот ты сейчас
0: продемонстрировал классическое проклятие знания знаешь что это такое да. для тебя это так просто что когда ты говоришь опустить в цифру ну типа это же очевидно знаешь, Согласен, да? разбираемся, да. давай есть слона маленькими кусочками, что это такое за опустить в цифру процесс
1: Давай, делаем шаг назад и да. говорим, у бизнеса есть некоторые ключевые простые показатели Что такое простой там ключевой показатель? Например, вы ориентируетесь на количество ну, лидов, которые есть у вас Откуда к вам поступают лиды, заявки ваших потенциальных клиентов У вас есть почта, у вас есть номер телефона, там классический канал, есть современные, вы в соцсетях вы ведете телеграм-канал, вы есть в Фейсбуке, в ВКонтакте, в Одноклассниках, где да то еще. Так где угодно. Хоть... Вообще... голубь при, принес лид. Да. А, сколько этих лидов у вас? Можете ли вы ответить на этот вопрос? Чаще всего нет. Ну, не то про... есть, да. Абсолютно с тобой
0: согласен, потому что это классическая история, которую я себе с 2006 года с улыбки радуги в голову засунул. Угу.
1: Что если ты не контролишь, сколько людей зашли в твой магазин, то ты не контролишь ничего. Это самое первое, базовое. Ты продаешь товар, ты поработал с этим товаром или с услугой, с продуктом Каким-то, ты понимаешь, сколько к тебе зашло клиентов Точно Для того, чтобы это понимать, нужно технически Посчитать, сколько у тебя писем, входящих на определенном ящике Сколько звонков на номеры телефона Сколько входящих сообщений в мессенджере Контакта, Фейсбука, Telegram Или другой какой-то Похоже, мы с тобой сети.
0: подкрадываемся к той самой воронке Да!
1: Это начало, начало воронки, <с <с и потом да. вот самый базовый показатель, когда мы узнаем, ну а узнать его на самом деле просто, с IP-телефонии знакомы все примерно, ну кто-то подключил, кто-то нет, но такая большая пропасть, когда спрашиваешь предпринимателя, вот момент, когда ты без цифровой телефонии существовал, а потом включил, он для тебя каким был, инсайт может какой-то поймал ты? А люди очень часто говорят, мы общаемся На мероприятиях, они говорят, до 30% Звонков, которые поступали к нам Я не брал трубку ну я да. и, и мои люди просто не брали трубку Потому что мы разговаривали параллельно Мы не успели подойти Это было нерабочее время, и там еще пальцем можно Позагибать. Почему? Когда, говорит, я ввел Телефонию IP, я, во-первых Могу просто утром прийти и на 20 Звонков, которые были в нерабочее время, просто Перезвонить. Сто процентов. Там не такой срочный Вопрос был, я перезвоню, говорю, здравствуйте, я уже На месте, готов вас слушать. Окей какой вопрос был, ну хотел машину на ТО. Так можно. Все, пожалуйста. Если я не перезвонил, ну никак. А... Ты ف... знаешь, если позволишь, да. у меня есть
0: наблюдение, что все люди делятся на две категории, на вордовцев и на Excelцев. Но, чтобы ты понимала, я конченный вордовец. Я заканчивал факультет журналистики Петербургского университета. Михаил, мало того, я кандидат филологических наук. Друзья, у меня в гостях Михаил Беляев, представитель компании «Битрикс», тот человек, который очень здорово разбирается, что же такое цифровизация бизнеса. И мы как раз подкрались к главному. Предприниматели, вордовцы, это люди, которые привыкли, знаешь, такие бизнес-герои, преодолели сопротивление, доказали, что продукт продается, и они утыкаются в потолок, они понимают, что все, роста нет за последний год, два, три. И дело не только в тех ограничениях, которые были в прошлом году. В принципе, этого роста и не было и в 19, и в 18. -м. И не задуматься, что делать. И вот такие вот бизнес-герои, вордовцы, как я их называю. Uh -huh. Но дальше жизнь мне показала, что если я хочу зарабатывать деньги, то я должен не говорить о деньгах, не зажигать эгей все за мной, а считать деньги. Так вот, скажи... Тот человек, который является предпринимателем, владельцем компании, если этот человек по натуре своей, знаешь, такой зажигалка-мотиватор, эй, все за мной, продадим, докажем, расскажем, прорвемся, а, и он не очень любит цифры, что, все, его дорога закрыта в цифровизацию и в эффективность?
1: Ну нет, конечно, это же не человек многорук-многонок, который должен уметь все вообще, человек просто должен понимать, что считать нужно, и он должен знать, кто умеет считать? Это либо соседний человек, твой партнер, например Если у тебя есть партнер да. Либо это наемный сотрудник, который да. просто умеет хорошо считать Но в любом случае и тот, и другой придут к системе Самая простая система Excel, в которой вот люди Excel, да, они все цифры посчитали, и там какие-то формулы выводятся. Я
0: абсолютно с тобой согласен, потому что бизнес – это деньги, а деньги – это цифры. И, и, друзья, давайте так, давайте, чтобы вы понимали, не важно, какую CRM-систему вы поставите. Просто, давайте я перечислю, Мегаплан, Salesforce, Ama, Bittrex – неважно. Главное, чтобы вы, наконец, начали считать деньги и контролировать исполнение процессов. А для этого даже excel поможет.
1: На первых этапах поможет даже Excel. У нее там свои минусы, мы да, пос... да, У да, нее да. сегодня там. Она не CRM-система, но тем не менее, да. если вы и Excel-ку не ведете, ну хотя бы с этого. Вообще современные CRM-системы позволяют как раз посчитать все каналы, которые есть там. В Bittrex24 подключаются и мессенджеры, и телефон, и почта. И, пожалуйста, вот вам цифра. Ко мне приходит 100 лидов. Теперь я это точно знаю. Теперь я могу работать над тем, чтобы увеличить количество лидов. Могу влиять на эту цифру? Все, пожалуйста, для тех, кто знаю. не
0: знает, лид это форма проявления активности потенциального клиента. Это может быть звонок. Это может быть заявка или это может быть визит.
1: Да, совершенно точно. Теперь следующая ступенька. Как я эти заявки, которые пришли ко мне, обрабатываю? быстро ли я реагирую? Или я неделю не отвечал на почтовое письмо? Ну, что с этим? Ничего
0: тогда удивляться, что... А, знаешь, у меня есть любимая фраза. У Лида есть две очень важные особенности. Одна хорошая, и одна плохая. Хорошая состоит в том, что за Лидом стоят деньги. Потому что, когда человек тебе прислал заявку или позвонил, или пришел, это значит, что ему нужен твой продукт, ему нужна твоя услуга, ему нужен твой товар, и у него есть на это деньги. А плохая особенность, знаете, какая у Лида, друзья, есть? Они быстро скисают. И то, что я за что уцепился, потому что Михаил абсолютно, 100% прав. Если вы быстро не отрабатываете лиды, то они скисают, и человек покупает в другом месте.
1: Простое упражнение. Задайте себе вопрос, как быстро вам нужно отвечать в разных каналах своей коммуникации. Как быстро на сообщение в чате. Как быстро на письмо. А потом задайте вопрос сотрудникам. И сравните точки зрения. Одинаково ли у вас понимание этого или нет. В некоторых сферах срок жизни лида, вот, пока он не протух в терминологии продажников, 15 минут. Если ты за 15 минут не mm. перезвонил, мне рассказывали про недвижку. База у всех одинаковая, значит, если ты получил заявку на очень конкурентный продукт, и все в одинаковой базе или с одинаковым ассортиментом работают, кто первый перезвонил, кто второй перезвонил, того тапки. Сто процентов. Ты перезваниваешь пятым, тебе говорят спасибо большое. Пример. Ты знаешь, я люблю кейсы. А, а, сейчас я скажу.
0: Осенью в моем загородном доме я захотел сделать свой собственный источник воды. И в субботу, ну, днем я работаю, в неделю я работаю, и ну, в субботу утром я решил заняться водой. А, чтобы ты понимал, у нас тот горизонт воды, который, хорошая вода, это 170 метров. Примерно средняя стоимость одного метра 2000-2400 рублей за метр. То есть можно, друзья, посчитать, да еще там со всеми ну, дополнительными вполне себе там на 500-600 тысяч а, проектик, понимаешь, да? И вот я в субботу утром проснулся, позавтракал, взял телефон и начал звонить. Итак, внимание, друзья, вопрос. Михаил, кстати, тебе тоже. Я сделал 10 звонков. Как ты думаешь, из этих 10 звонков, просто из этих 10 звонков, на каком мне ответили? Шестой, седьмой. его. Вот. Точно. А теперь, внимание, важный вопрос. Из этих звонков, вот когда мне ответил э, на шестом звонке точно этот Андрей, его Андрей зовут, как ты думаешь, почему, друзья, как вы думаете, почему он получил мою сделку? Как вы думаете, вот, вот было 6 или 7 звонков, ну там 10, и только Андрей на шестом-седьмом получил мои деньги. Как вы думаете, почему?
1: Я думаю, что он просто согласился оказать услугу,
0: потому что он просто, а, перезвонил, ну, я позвонил, там автоответчик, мы сейчас вам перезвоним, он действительно там через полминуты, минуты перезвонил, и вот это очень важный кейс. Человек получил мои 500 тысяч, не потому что он ко мне применял, знаешь, какие-то адские технологии. С тренингов. Да, там эти, знаешь, конверсии, там, вот эти вот, как вот это, скрипты, скрипты вот это вот воронки и то, Он просто перезвонил. И когда я сказал, мне нужна вода, он говорит, ну, если я через 40 минут приеду, то вам ок. Я говорю, вообще
1: супер. Представляешь себе?
0: То есть я, я, я все. Да-да, приезжай и все, ждать, Андрей получил мою
1: сделку. Таких кейсов огромное количество, к сожалению, до сих пор мы проводили большое исследование по России по использованию CRM-систей, вот по той цифровизации, насколько бизнес использует или не использует системы. 17%. 17% бизнесов работают с CRM, говорят, что да, у нас есть система, мы там с ней знакомы примерно, понимаем, про что речь. Остальные нет. Это означает, что вот если я дозвонился, если я рядом с трубкой был, то окей, если нет, то нет. А вопрос же мотивации, если я собственник и работаю один. Да, я перезвоню, потому что это мои деньги, я понимаю, зачем я все это делаю. А если это суббота и это наемный работник... Доехала, да болела ему вот ну да, да, и мотива... позвонил Мотивация и построена все. таким образом, что ну, могу в понедельник позвонить Я позвоню в понедельник, а там уже Скважина и вода
0: И 500 тысяч кому-то ушли
1: Да, поэтому мы на, все, на всех этапах Контролируем цифры, скорость контролируем Ну конечно да, качество обработки контролируем Да, не всегда нужно поднять трубку Есть сферы, где все поднимают трубку и все перезванивают Такие страховые компании, например да. Значит, все построен процесс Там автоматизировано, практически везде есть crm системы Дальше уже, как ты работаешь с клиентом Умеешь ли ты преодолевать возражения Вообще в CRM-системе же есть результат этой воронки Мы доходим до конца и понимаем, ты выиграл сделку или проиграл вот и Если ты выиграл, там результат один, все счастливые, там есть деньги и ура-ура А если ты проиграл, то там вариантов много Почему проиграл? И вот обычно мы строим э, разные причины. Почему проиграл? Взяли конкурентов, отказался от покупки, там, нашел альтернативу. Э, и, отсека... и отсекаем
0: отсекаем все причины, которые привели к тому, что лид потерян и продажа не состоялась. Да,
1: и тогда руководитель потом что делает? Даже если он вот вордовец, вот такой классический, не любит цифры, он заходит в записи CRM и фильтрует «покажите мне всех, кто отвалился, потому что очень дорого». И слушает звонки, где там человек отвалился. Ты сейчас
0: просто знаешь что? Не в бровь, а в зрачок. Потому что ты сказал слово «заходит в записи». Друзья, предпринимателям я часто рекомендую один простой инструмент. Когда вам сотрудники начинают рассказывать про плохую погоду, кризис, глобальное потепление и прочие причины, почему нет продаж. Знаете что? Скачайте тех клиентов, которые от вас отвалились за последние год-два. И лично их обзвоните, и они вам расскажут много интересного. И, кстати, ценовой фактор будет там на 57 седьмом месте. А, например, на первом месте будет, знаете какой, звонил, но мне не ответили. Звонил, но мне не перезвонили. Звонил, я поговорил с менеджером, он сказал, да, мне пришла эту информацию, но не прислал. И как раз, что очень важно в серой системе, это то, что у вас появляется возможность очень простого контроля. Вот. Сделал, не сделал сотрудник элементарное действие. Перезвонил, информацию выслал, сделку заключил. Или
1: сделал вовремя или пообещал И ничего не сделал, пропал да. Мы делали несколько больших исследований, в частности Потому как, если вы услугами занимаетесь Если товарами, значит, там немножко попроще Вот товар он должен быть качественный, без брака Все окей, если вы занимаетесь услугами То услуга сложная, ее нужно правильно оказать И там такой момент отношений И мы спрашивали клиентов, насколько они удовлетворены Оказанными услугами, технологическими И мы точно совершенно выяснили, что удовлетворенность зависит не от того, насколько классно тебе сделали проект, а от того, насколько с тобой общались нормально. 100%. Если менеджер не пропал, если объяснил, почему они налажали там подряд, все сделали все не так, но он был на связи, отвечал, говорил, когда они исправят, что они делают, все нормально. Клиент говорит, я понимаю, что было трудно, да, но зато у меня была эта связь. Я был в курсе, вы не пропали, 100%. вы нормально все делали.
0: Потому что я, друзья, утверждаю, все, закончились времена B2B, B2C, B2G. Знаете, какие пришли времена? че то че от человека к человеку. И это как раз хороший способ не дать возможность сотруднику, человеку, который на вас работает, не сделать свою работу, потом вам сказать, что вы мало платите и уйти куда-то, где ему на 500 рублей больше заплатили. Друзья, я, Владимир Маринович, каждую пятницу в 14.00 провожу в прямом эфире в Радио Модерн, в Радио Модерн, хороший, кстати, недавно про Нагиева слушал программу, модное радио, я провожу прямые эфиры с теми людьми, кто в программе «Дело техники» рассказывает про как раз секретные секреты того, как усиливать эффективность бизнеса. Михаил Беляев, представитель компании Bittrex, мне в этом помогает. Вопрос. Uh -huh. Я часто смотрю на предпринимателя и вижу, что они, знаешь, на кого похожи? На, знаешь, есть такая планета, Сатурн. И вокруг Сатурна вот эти кольца. Кольца. Я смотрю, и у него вокруг головы 164 таких, знаешь, колец туда-сюда. Это мотает. мысли. Да, мысли, задачи, не забыть, вспомнить, не потерять. И просто мозг от этого всего взрывается. Что мне еще очень важно и что мне очень нравится, это когда есть таскер. Mm -hmm. а, потому что я долгое время пользовался Трелла. И прекрасная доска, идешь по статусу, начиная от фиксации, кто отвечает, и заканчивание до сделано. Ты видишь, кто где задачу потерял. А к сожалению, такое часто бояться, говорит, пом, и потеряна задача. И вот эти таскеры, задачники, друзья, другими словами, очень хорошо помогают предпринимателю перестать гонять вокруг головы вот эти кольца Сатурна.
1: Там есть две большие истории. Вот, вот как,
0: как в Битриксе реализован Таскер?
1: Ага вообще битрикс это комплексная система у нас есть и crm и task tracker который сразу же внутри мы умеем общаться с клиентами из разных соцсетей то что мы говорили работать с документами то есть там много-много блоков сайты строить много всего внутри одного продукта в чем большой плюс когда ты выбираешь для себя инструмент вот я пользуюсь там Трейло условно. у тебя crm в этой стороне да. а, там tasker в этой стороне потом еще там документы здесь я храню да. и ты все эти системы должен дружить у меня есть такое сравнение если вы помните а, такой тест на возраст была игра World Ловит яйца. Да, ну, такая да, вот да, да, да. И у меня такая была. Да. И вот это ты между системами балансируешь. Ты -ты 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 -ты. Да. Да. А каждая система уже сейчас очень быстро меняется. Новый появляется из меня. И ты должен все эти интеграции, дружбу между системами поддерживать в актуальном состоянии. Вот такой вот клубок. Тяжело очень. У нас все внутри. Про таскеры обещал сказать две важные вещи. Первое про кольца Сатурна. Я вообще не понимаю, как у предпринимателей не съезжает голова, если вы. Да. Не записываете все. Мне рассказывали истории, ребята, когда не уснуть не мог. Я ложусь. Я вспоминаю и начинаю гонять, просто не могу уснуть Точно. А рассказывали рецепт говорит, Я ложусь, у меня приходит мысль Я беру телефон и задачу себе Пумс, все, мысль пропала Супер. Все, я могу спокойно спать, потому что я не забуду, мне, да. я подумаю про нее завтра, когда все нормально. А будет. это так работает, да. Это, это так вот так работает. мозг устроен. Это про себя. Когда ты хочешь себя разгрузить психологически, чтобы ты мог спокойно спать и думать о важных вещах, а не о том, что у тебя крутится в голове. Второй вопрос. Если у тебя сотрудники есть, а сейчас еще и удаленка, если ты их в глаза не видишь, а тебе нужно как-то поддерживать вот из 4-5-20 человек дома какую-то систему, ты должен помнить, что ты им рассказал, правильно ли они это услышали. Что они тебе принесут и когда И это все в твоей голове Вот еще второй ярус колец Сатурна Значит появляется Поэтому Task Tracker что позволяет делать Выставить задачи, посмотреть что они на всех есть Контролировать спокойно сроки В нужный момент прийти к человеку сказать что там по этой задаче Там если есть чек-листы По чек-листу пройтись как там что Если нужно задать вопрос, пошел в комментарий и задал Это огромный пласт работы Задачи просто не теряются было исследование, сейчас, ну, без ссылок мы тут такие в живом да. разговоре, да, до 40% задач просто потерялись. Не потому, что я плохой человек, а потому что задач очень много, а помню я только то, что мне сказали либо в последний момент, либо супер важный человек. Либо директор мне сказал, типа, отчет принесешь, либо вот последний человек в коридоре поймал меня, или там в мессенджер написал. Вот это я помню. Остальное забывается. Если все время нет этих пингов, ты сделал мою задачу, ты мою задачу сделал, а сколько они времени отнимают? Это же космос. Система решает эти вопросы, отодвигает вообще нет. От
0: друзья, у меня есть любимая. Пословица, знаете, я мастер коротких фраз, да? Тупой карандаш лучше острой памяти. Уберите у себя из головы вот эти вот постоянные гоняния вот этих вот мыслей, вот этих вот под названием как бы не забыть. И все, и живите себе спокойно, потому что все задачи будут в одном месте, и вы сможете спокойно тогда контролить, как идет их выполнение.
1: Мы в плане количества информации, вот человечеством, сдвинулись очень сильно. Мы произвели такое количество контента, которое за предыдущие годы вообще не производили. Мы каждый раз нарастаем, нарастаем. В школах что происходит сейчас, если немножко отступить? Ты же не должен, по сути, все помнить. Ну не можешь ты все помнить Если мы раньше учили все, то теперь я открываю Я сам, я в школе учился И учил по учебникам, я открываю, не знаю, Википедию Интернет и получаю эти знания сейчас Нужно понять, как это работает Принцип работы, где я могу получить знания А не все запомнить, потому что их просто стало намного Больше все в голове, в бизнесе все то же самое Раньше нужно было просто сделать Хороший продукт и дать рекламу в газету там Или в телевизор, да. или еще куда-то Ну вот все, вот твой залог успеха, ты молодец Ну правильный креатив Но там. сейчас,
0: когда уже рынок не продавца, а рынок покупателя. Да, и у покупателя есть большое количество вариантов, где купить твою услугу, твой товар, то надо бороться за каждого лида, за каждого, за каждую поклевку.
1: Нет, хорошей жизни люди Excel все считают, и они теперь так ценят. А
0: бордовцы переходят в Excel, например. Да. Или, или и, в CRM-система. Такой
1: огромный рост в CRM-системе. Если мы посмотрим, там CRM-система появилась не 10 лет назад. Это там десятки лет, они существуют, просто раньше они были доступны крупному бизнесу. Там условно ты миллиардная компания, и вот тогда ты внедряешь себе и там что делаешь. А теперь каждый человек может зайти в сторону сервис и вот пожалуйста тебе CRM системы использую бесплатно в том числе на бесплатном тарифе битрикс 24 заходишь используешь вырос а есть бесплатный тариф есть бесплатный тариф пожалуйста там без ограничений по количеству пользователей ты заходишь даже если тебе команда в 10 продавцов вообще 10 продавцов это такой серьезный отдел мощный уже круто начать попробовать ты можешь с этого да потом тебе потребуется автоматизация мы про это вообще не говорили но вот базовые шаги ты совершенно спокойно сможешь сделать так
0: давай вот здесь немножко покопаемся как ты думаешь какое мое самое нелюбимое слово — Ну, давай, три попытки. Самое нелюбимое слово. Самое... Ну, из области бизнеса. — Отмазка? — Очень хорошо. Давай номер два. Это точно, что номер Диска. два. — Да, На S подсказываю. «С», -с подсказываю. -спе -спец — Спец... — А,
1: специфика. <свят> — Специфика, понял, да, <свят> точно.
0: Друзья, если бы у меня было столько триллиардов э, золотых дукатов, сколько раз э, я слышал «у нас специфика, у нас это не работает». Скажи, что действительно есть специфики и, может быть, в салонах красоты CRM-системы не работают или не знаю там в производстве пластиковых ведер CRM-системы не работают. Итак, где не работает CRM-системы, Михаил?
1: Я делал подход к этому делу упражнение, значит, как-то к одному из мероприятий я значит выписывал себе, кому не работает CRM-система. Я нашел пару кейсов, значит, CRM-система на этапе продажи не работает с продажей, например, мороженого. Ты стоишь в парке. Значит, и мимо тебя идут люди. Там жарко, они покупают у тебя мороженое. Так. Есть у тебя CRM-система, нет <с нет <с у тебя CRM-системы. Они одинаково покупают мороженое. Значит, CRM-система не работает, когда у тебя есть один ключевой заказчик, с которым ты дружишь с семьями, значит, и весь твой бизнес завязан на одного-двух одного поставщиков. Ты его и так хорошо знаешь, когда ему позвонить, номер телефона в книжке. Значит, в остальных случаях у тебя все равно есть... Какая-то воронка, она из одного этапа, из десяти этапов, а после этого есть дополнительные продажи, работа со своей собственной базой. Если вы думаете, что у вас длинный цикл продукта, и вас покупают раз в несколько лет, и поэтому CRM-система не нужна, почитайте книжки, где описано, как выстраивать CRM систему автосалоны. Так, например, или продавцы его
0: величество апсейл То есть даже если машина продается один раз в три года, ну там порядка где-то около 70-80 тысяч пробега да, за три года, это то, что нагоняется, но апсейл никто не отменял. И, пожалуйста, можно допродавать, и допродавать, и допродавать. А ты можешь назвать какие-то самые экзотические виды бизнеса, в которых были внедрены CRM-системы Битрикса?
1: — У нас, мы даже кейсы описывали, у нас есть э, кхе, церкви, мы же международная компания, то есть мы работаем по всему миру. Если в России я этого не знаю, то вот американские коллеги и зарубежные коллеги говорили, что у нас есть и армии, и церкви, и общественные организации. — Но Это мы, если вот Серьезно? — Да, абсолютно серьезно. Бизнес — это же понятная история все хорошо, а есть... Так а подожди, на самом-то деле мне
0: только что пришло в голову, а, ведь когда, друзья, вы задумаетесь о том, как контролировать исполнение бизнес-процессов, а, в армии какой главный бизнес-процесс? Устав. Uh -huh. Устав, а, я служил в связи, и у нас был устав, и там прям было очень точно прописано, кто, когда, во сколько заступает, передает. Ну, четко, бизнес-процесс. Сто процентов. Все, только это не про бизнес, а про процесс больше. Фантастика. По сути, это
1: вот описанный алгоритм действий. В бизнесе то же самое. Что ты должен делать, когда к тебе пришла заявка по телефону? Вот так ответить, вот это написать, тогда прислать предложение, вернуться здесь, если это то-то. Вот он алгоритм, пожалуйста, запрограммированный. Поэтому вопрос к специфике, что у меня вот по-другому все немножко. Могут быть нюансы, правда, у вас может быть там цикл сделки не две стадии, а восемь, да, это правда, но принцип абсолютно тот же. А, по поводу
0: бизнес-процессов мы заговорили, uh -huh. а, я понимаю, что это такая описание последовательности действий, ну, начиная, у меня зазвонил телефон, помнишь, когда он Да, 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 слон, и вот это вход, да, раздался лид. Дальше раз, два, три, четыре, пять И до сделки, когда подписан акт Выполненных работ и денежка пришла на счет Ура! Ура! Все, сделка совершена кто эти волшебные люди или как, например, предпринимателю прописать, ну, хотя бы четыре основных процесса маркетинга, продаж, производства продукта и финансов. Вот как, как это сделать? Как положить в документ
1: последовательность угу. шагов,
0: последовательность действий?
1: Если компания очень маленькая и собственник участвует во всех этих процессах, то они в голове у него примерно есть. Просто садитесь, берете листок бумаги и пишите, что вы делаете последовательно, один за вторым, Проверяйте себя, идете к коллегам и советуйтесь. Вот так происходит. Окей. И потом смотрите на реальный процесс на 1, 2, 3, 4 и сверяетесь. Все хорошо? Нормально. Если вы уже на другом уровне управления, когда вы процессы эти не видите, вы говорите руководителю отдела продаж, например, или руководителю отдела маркетинга, пожалуйста, нарисуй мне такой процесс. Сверяетесь с исполнителями, которые работают на местах, смотрите и оттачивайте процесс. Могут быть корректировки потом. Вы процесс нарисовали, смотрите на него, а он неправда. Или у вас есть один продавец, который звезда, остальные продают плохо. Вы к звезде приходите, садитесь рядом и говорите... Давай я послушаю забой, тобой, что ты там делаешь И минуту за минутой, что он говорит, когда он говорит, действия Записали, слова, скрипт, значит последовательность действий Может он коммерческое предложение высылает не сразу, а только после того, как что-то сделает Друзья, давайте так, я хочу, чтобы вы понимали
0: Даже если то, что вы делаете, вы не называете процессом Это не значит, что у вас в компании нет процессов Вы делаете процессы Поэтому просто надо сесть и простыми словами на бумагу положить Вот, например, в одном из бизнесов я, знаете, что сделал? была путаница в смене, я сделал регламент рабочего времени. Знаешь, в табличке. И, пожалуйста, кто, когда приходит на работу, кто открывает дверь, кто зажигает вывеску, кто выключает вывеску, э, кто зажигает компьютер, кто становится на ресепшн. Если кто идет на обед, то кто его заменяет, э, понимаешь? Да И вот так вот, раз, два, три. Вы не представляете, если до этого у меня постоянно были мороки, э, я ему говорила, почему он не делает, сколько можно, то после этого все, пропали все вот эти информации. Да, полная прозрачность. Стало понятно, кто, когда, что, закинуть почему с кем взаимодействует это очень хорошо работает друзья очень вам э, рекомендую и крайний вопрос uh -huh. принято считать что люди из айти э, бизнеса это такие ну такие знаешь яйцеголовые мало эмпатичные но ты нормальный абсолютно живой у меня даже очки есть
1: вот но я все равно разговариваю
0: расскажи какая у вас команда потому что я же понимаю что работает с предпринимателями ну такая непростая история потому что боль есть Uh -huh. А рассказать человеку, как ему теперь придется Менять свой подход к бизнесу Что теперь не надо Этого пнул, этому сказал, этому позвонил Этому написал, за этого сделал И вот этот сто руки и сто ног а Достаточно использовать такой инструмент Как CRM-система Как CRM-система Вот какими словами вы это объясняете? Естественно,
1: команда, которая у нас есть Она состоит не только из программистов uh -huh. Да, да, да uh -huh. Да, там есть и совершенно другие люди, которые занимаются общением или маркетингом, или продажами. То есть есть программисты, мы там охарактеризовать их сложно, но правда это люди, которые чаще всего не очень коммуникабельны, не жаждут общаться идти. Они классно пишут код классно делают алгоритмы, которые потом очень здорово работают. Соответственно, команда у нас, я вот из той части, которая ближе к продажам и к маркетингу. Соответственно, я умею там больше разговаривать и не понимаю код. Если mm -hmm. мне показать код, я зажмурюсь и буду <сих> описывать его какими-то общими терминами. Да. А, команда распределенная. У нас центральный офис в Калининграде, там основная часть нашей команды. Есть Москва, есть Санкт-Петербург, то, что в России. О, так слушай, ты, значит, можешь поделиться тем, как работать в распределенной команде. Конечно, да Я вообще, Круто Как-то у меня был доклад, который называется «Экстраверт на удаленке» У нас в Питере не очень много людей Два сделаем книгу Я легко, на самом деле У нас не очень много людей И в Питере мы, по сути, работаем на удаленке все время Вот Я больше семи лет компании И я работаю с телефоном и ноутбуком Да, у нас есть офис Сейчас, кстати, нет Мы на время ковида подзакрыли и потом вернемся А вообще у нас есть офис Мы туда приезжаем, как-то встречаемся Но вся коммуникация у нас внутри портала У нас есть портал «Битрикс24» Мы там общаемся Можно писать друг другу сообщения, можем покомментировать. Есть видеозвонки и чаты. Это на самом деле очень здорово поддерживает. Вот, когда мы переходили на удаленку, нам это было, наверное, проще всех, потому что мы и так с этими инструментами используем. Супер! Супер.
0: Давай так, я забиваю возможность провести с тобой еще один прямой эфир. Друзья, Дело техники, программа Дело техники на модном радио. Я, Владимир Маринович, каждую пятницу приглашаю выдающихся людей, которые рассказывают о тех новинках, о тех трендах и о тех инструментах, которые вам позволяют увеличивать качество жизни и бизнеса, и спорта, из бизнеса. Михаил Беляев, представитель компании Bittrex, и мне очень понравилось это название, которое ты сказал, экстраверт на Это очень суперически. Особая тема, она очень пульсирует, потому что я знаю, что в мире сейчас для меня, по крайней мере, знаешь, там есть три абсолютных зла. Это сахар, майонез, и кабинетная система <связь> <связь> и поскольку сейчас многие сидят уже по домам работают из дома практика удаленного бизнеса и работы и контроля работы сотрудников в удаленке как сейчас принято говорить это дорого стоит Нихлево много нюансов вошу. я готов поговорить да итак как ты думаешь кто приснился к нам к нашему прямому эфиру
1: мне прям сложно угадать
0: Ага. Очарователь... Это замечательная барышня да. Светлана. Светлана, чтобы ты знал, мало того, что сделала рекорд бизнеса. Гизне... <гиннеса> Кстати, неплохой микс Гиннеса и бизнеса. Да. Потому что, кроме всего прочего, и Светлана еще и... Она ведет свой фитнес-курс, она обучает людей здоровому образу жизни. И Светлана как раз бизнесмен, который использует эти технологии, о которых мы с тобой говорим. Но вначале, Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я настолько так рада видеть вас Вы настолько такой красивый Молодой, позитивный У. Как классно! Для меня это круто Тем более вы пригласили меня В Санкт-Петербург и на вашу передачу
0: Спасибо вам большое За то, что вы нашли время Действительно, вы приехали Скажите, Расскажите о себе Я все сделал, чтобы заинтриговать наших слушателей Наших зрителей Каждая программа нас смотрит 22, 25, 30 тысяч человек И интрига что за рекорд Гиннеса?
2: Что за рекорд? Хорошо. Я занималась спортом, большим спортом, 10 лет, выполнила мастера спорта. И после предназначения женщины быть мамой, я стала мамой и бросила большой спорт. Первая ошибка. Это первая ошибка, о я всегда всем говорю. Ни в коем случае после, после большого спорта не бросаем. Почему? Потому что сердечная мышца развивается, и когда человек резко бросает, то сердечная мышца, она падает на сердце и начинает развиваться тахикардия. Что у меня было? Тахикардия – это 120 ударов в минуту в спокойном состоянии. А сейчас я добилась таких результатов, что у меня в спокойном состоянии 80 ударов. Ну, это большой процесс. И э, мне выписали инвалидность, то есть 23 года я была инвалидом. Я, Ого! Да, я не делала три поседания, я ходила к кардиологу, и он говорит, ну, вы чемпики все инвалиды, вот вам АТФ, карбоксилаза, B1, B6, B12, занимайтесь собой. Но Светлана Но...
0: сказала, да нет, я пойду другим путем. Нет,
2: да, я сказала, я пойду другим путем, каким, 7 лет я себя восстанавливала ежедневный труд. Одно Круто. приседание, два приседания, три приседания. О, погодите, давайте,
0: давайте поговорим вот об этом. Это мой любимый принцип, большая дорога маленькими шагами. Помните mm -hmm. легенду про древнегреческого героя Самсона, который маленьким брал бычка, и вот он обходил каждый день вокруг деревни греческой с этим бычком mm -hmm. на плечах. Рос бычок, рос самсон, и в конце концов он, ну, там, через 10-15 лет уже носил на плечах огромного-огромного быка. Да. И это так работает. Каждый день. Это... Поэтому то, что вы так сакцентировали ежедневно, мне очень близко.
2: Ежедневно, да. На протяжении 7 лет. И вы знаете, я стала чувствовать вот именно, что как укрепляется моя физическая подготовка как растет физическое развитие. Вторая ошибка у нас. Когда человек начинает болеть сердечно-сосудистой системой, все врачи им выписывают или уколы, или таблетки, но ни один врач не скажет. Укрепляй себя физически. Укрепляй. Через 7 лет, а, на протяжении 20 лет, каждое утро 6 тысяч прыжков целенаправленно. Целенаправленно. Помните, вы эфир вели, я пишу вам 6 тысяч прыжков. А сколько мне надо, чтобы сделать минут. Ну, сейчас я делаю 35 минут. Ну, девочки мои делают где-то по 50 минут. То есть то, что я каждое утро
0: делаю 150 прыжков, это, ну, такая... Это совершенно нет. Ну,
2: моя система работает система работает при помощи оттока крови да отток крови то есть я увеличиваю пульс от 140 да. опять таки это уравнение хотите опять посчитаем уравнение ну, если, это, если оно простое Оно простое Да. да. Вот смотрите, а, при рождении человека Сейчас мы вас тоже возьмем 200, 220 ударов Это стопроцентно, когда человек рождается да. Мы отнимаем возраст Владимир, можно ваш возраст? Ну 50 я, ладно? Не, ну, нормально, нет, нормально, мне, мне 50 нравится мой неудобно. возраст а, Отлично, мне тоже 54, я кайфую Я а, радуюсь этому И ну, вы смотри, прекрасно выглядите Спасибо большое, 220 220 мы отнимаем, 50 это получается 170. Да. 170 это 100% пульс, но мы не хотим быть мастерами спорта и т.д. Да. Хотя бы на 70% процентов умножаем. Да. На, на 70%. Да, что? Да. Мы умножаем на 0,75, это у нас получается от 125 и до 170, то есть ваш аэробный и на аэробный пульс начинается от 125 угу. и до 170, опять должны слушатели понять, угу. а, какое физическое развитие, что в а какое как внутреннее нужен, состояние. Нужно надеть трекер, да? Нет, ну можно трекер, можно, девочек я учу, где сонная артерия, вот мой тренер рядом здесь, она в Питере живет, за 6 секунд умножаем на 10, она брала за 10, умножала на 6. И вы, допустим, делаете разминку, готовите сердечко, готовите отток крови свой, все внутренние органы, и потом уже повышаете. Ну вот это моя система. Супер. Она... Итак, каждый
0: день. И каждый как, день. По поводу рекорда Гиннеса. Как это получилось? Как Что это, это
2: получилось? Вы всегда спрашиваете, кто вас окружает. Меня окружает академик наук Ланда Бейниш Хаймович. Умнейший человек, как и вы. Он пишет за границу, тесты, почему-то здесь он свои не продает. И я к нему прихожу, и он всегда света, света. это у такая выносливость это да ты такая выносливая я говорю вы знаете ну я что-то такой я скромный человек я говорю я могу побить мировой рекорд установить <св> Он говорит да не может быть я говорю да я же все рассчитала я очень любопытный человек я же вот любопытный что к юкубовичу приехала что к вам приехала любопытство <св> я за вами смотрела два года думаю какой сильнейший человек и один раз в комментариях можно две секунды я пишу вам я говорю как бы я хотела с вами эфир но я не готова а вы пишете так это кто написал головачева что она тут пишет она не готова от а чего ты пишешь и вы меня вот так в эфире отругали вы понимаете почему и отругал я...
0: просто у меня есть такая привычка что лучший способ что-то сделать это знаете что сделать сразу и то, что вы, представь себе, Светлана, прилетела, просто, просто, все, я в эту пятницу буду у вас. И теперь вот, готова. Да, и, и вот готова. И
2: прилетела, да. А,
0: а как это все? То есть стояли там секунданты, и все, и да, настали внимание 11 тысяч да, прыжков, конечно. да?
2: Это... То есть, так сколько прыжков то сделали? 11 тысяч. 11 500. 11 500. Это значит каждую минуту я прыгала 190, 190, 190 раз на протяжении минуты, на протяжении часа. И когда ко мне кто женщина приходит, говорит, ну это невероятно михаил это слабо тебе попрыгать не... сейчас на диване? — на диване 11, 000, с такой 000. скорости нет да я... это все официально это посылается все в москву это специальные операторы приглашаются съемочные там миллионы миллионы это все оформляется ты еще даже платишь за мировой рекорд 80 тысяч это все оформляется и потом тебе это
0: бизнес похоже а, Да, угу.
2: и потом можно я дополню буквально через 2-3 недели это же сенсация также якубович приглашает написать передачу, Как я вам говорила, он говорит, ну вы знаете, Света, я все вертолеты, самолеты, я все видел. Но чтобы такая легкость, такая скорость, мне жаль. Мне жаль нашу страну, что дает только 50 тысяч, а не 500. Ну, насколько ты... Я снимаю
0: шляпу. Итак, друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, на модном радио провожу программу «Дело техники». И для меня очень важно, что я приглашаю тех людей, которые рассуждают не про э, за все хорошее, против всего плохого. Таких-то много. А как раз тех людей, которые говорят, что делать. Это для меня главные люди. И сегодня у меня в гостях Михаил Беляев представитель компании «Битрикс», и Светлана Головачева, барышня, которая из инвалидности стала рекордсменом Рек... книги рекордов Гиннесса. 11500 прыжков. Я знаю, что вы на этом не остановились, и у вас сейчас есть своя система, как вы людей тренируете. Что там, можете какие-то базовые обязательно, принципы?
2: Обязательно, обязательно. Моя система работает в каком отношении? Если работает кровеносная система, это меняется гормональная система, результаты превосходные, можно просто результат. No. Вот смотрите, женщина пришла, это все официально, no. это все через врачей. No. Женщина пришла, щитовидка. Т4, внимательно слушайте, 50, через два с половиной года ее звали на операцию, через два с половиной года женщина пришла, Т4, внимательно слушайте, не упадите со стула. 12. О. 12 единиц, это все официально, вы понимаете? Это насколько врачи не поверили, они посмотрели. Потому что работает кровеносная система, то крови. Но самое главное, если работает кровеносная система, работает дыхательная система. Вы понимаете, мои легкие, которые делятся на три части, я их запустила на все 100%. И мне эксперт по миру, который живет в Великобритании, она говорит, Светлана, а мне 54 года, я вижу предпоследнюю строчку, я хожу без очков у меня капиллярная система проработана и она говорит если вы запустили свои легкие, значит вы запустили свои все капилляры. Значит, какой вывод делаем? Если проработать легкие при помощи оттока крови, значит будет у тебя работать все внутри. 20 лет у меня нет у нас марка, 20 лет не болит голова. И сейчас у нас пандемия, да? Почему? Потому что средние легкие не работают. Почему? Потому что человек, когда разговаривает, у него только верхняя легкая, и тем более без движения то только верхняя легкая работает, а надо, чтобы все легкое работало. Потом. Работают очень хорошо гормоны. Если девочка сбросила 60 кг, представляете, да, через 2,5 года у нее холестерин был 9,2, через 2,5 года без единой таблетки, без единого укола. Э -э, врачи, конечно, в шоке. У ней э, холестерин стал 3,2, сахар 4. Разве не чудо? Женщины не могут забеременеть через 10 лет, да? Мне настолько так импонируют, что гинекологи сейчас не просто операцию делают, да, а говорят... Идите головачевой, продышитесь, идите головачевой, проработайте. И женщина приходит через два года, представляете, убежать от операции.
0: Я положил себе в голову, что для того, чтобы э, быть упругим, мощным, сильным, как Светлана, замечательная, обаятельная барышня, нужно прыгать. Светлана, прыгать. я правильно себе положил? Обязательно. Потому да. что, но, друзья, у меня есть два любимых слова «упрощать и повторять». В общем, прыгайте, друзья, и будет у вас все в порядке. И гормоны, и сахар, и, и вообще все будет зашибись. Да. Михаил, принято считать... Э Принято считать, что айтишники это такие, ну такие, знаешь, в оттянутых свитерах сидят я, кстати, там... в свитере, все там. Ну такой, оттянутый, знаешь, такой, такие. С оленями. Да, с оленями. оленями. И они такие вот это вот, как они называются, вот эти вот чашки, не непроливайки, понимаешь, да? И вот они вот по уши там в этом, в мониторе компьютера. Но ты похож на живого, очень бодрого человека. Как тебе удается поддерживать тонус?
1: Ну, во-первых, нужно честно сказать, что я айтишник не тот. Тот, который опять же пишет код а тот который работает в IT-компании и переводит да. на э, русский язык человеческий и программистский то как работают до да, системы и технологии объясняя вот через кейсы бизнесовые как в принципе технологии входит в жизнь людей я вообще человек был очень спортивный э, очень любил всякие игровые виды спорта ничем серьезно не занимался но постоянно был в каком-то движении ты похож на биатлониста Нет?
0: Но... Ну, ну ладно нет. Ну. друзья просто михаил но он очень такой как бы это в струнку вытянутый а,
1: на лыжах катался конечно ага. но опять же вот ну, все хорошо так. да не uh -huh. стрелял да. значит а, а сейчас тяжелая история потому что мы переехали на удаленку я работаю на балконе вот mm. скоро год как я сижу на балконе и работаю там это ужасно честное слово у меня кстати на балконе лежит скакалка но просто лежит Честно, я смотрю на нее, она красивая Надо, Значит, надо я Надо, я совершенно согласен Я немножко, я теперь вожу сына в школу, с утра привез, а у него рядом турники у -у -у. Вот я теперь хотя бы отв отвез а -а -а. сына в школу и захожу на турниках повисеть немножко А вечером там какие-то упражнения простые Но хочется вернуться Хочется вернуться. Я играю в волейбол понемножечку. У нас есть команда товарищей. Сейчас у меня вакцина пройдет вторая, я буду спокойно уже возвращаться к тренировочкам. Замечательно, Светлана. Вот когда есть человек с
0: таким уже как бы это встроенным, с такой встроенной опцией любви к движению, это понятно. И когда у человека есть любое движению, то поставить определенную систему, мы как раз говорили перед uh -huh. этим с Михаилом о том, что для того, чтобы бизнес был эффективным, да, нужно встраивать эту систему. Вот на таких людей, как я люблю говорить, с ярко выраженной АЖП, с активной жизненной позицией, это понятно, как делать. Делай раз, делай два, и они идут. А когда человек приходит, и вы видите, что он задачу объявляет, но ничего не делает для того, чтобы сам задачу эту выполнять. Вы ему говорите, делай раз, делай два. Он говорит, да-да, конечно, и ничего. Как вы думаете, имеет смысл вообще возиться с такими людьми или надо просто дождаться, когда ну созреть человек, чтобы что-то уже начать делать, но менять свои жизни?
2: Да, но самое главное, это надо созреть и это надо делать осознанно осознанность, вы понимаете. Вот я вывела э, своим людям... А, я хотела добавить. Вот смотрите, э, я свои лекции веду и всегда говорю. Женщина сексом может заниматься всю жизнь. Почему этому в школе не учат? А мужчина зависит от природы. Скакалку надо полюбить. Почему? Потому что это сосуды. Сосуды... М а почему? Нет, а по нет, это на самом деле. А почему после 50, это статистика, это не я, это статистика, после 50 начинается импотенция у мужчин. Это нормально же? Это нормально. Нет, Пятеро. не нормально. Нет, Это нормально, что мы я... Мы не
0: согласны с ним Отказываемся даже если... Я <свят> вам даже, друзья, я вам фразу скажу. Вы знаете, что Фрейд сказал? Что есть только одно сексуальное извращение. Как вы думаете, какое? Импотенция.
2: Импотенция, да. да. А хотя мужчина всегда на первом месте секс, для этого, для чего я вам говорю, милые мужчины, берите скакалку и хотя. Кстати, у меня же выходит марафон по всему миру. Угу. Вот смотрите, этот марафон, ну я не одна работаю, да. стоит тысячу рублей. Что такое тысяча рублей? Это 8 тренировок. Как я себя на ноги ставила, как я мировой Это же выносливость, это первое качество человека Одна тренировка стоит 120 рублей угу. Мы его вот сейчас в Копфе пили 180 да. рублей Кстати, ну возьмите У вас же сын растет И для себя, и жена На 8 марта, это же как-то Короче, но... не букет, смотрите,
1: не Шанель А эту, скакалку
2: Конечно, конечно розовую, ну, Можно нет. я
1: сейчас реальную Как потрясающе Светлана сейчас делает Вот все, что мы говорили про бизнес да? да. Сейчас Светлана сейчас делает Стимул, мотивация, если да. ты не хотел прыгать на скакалке, и все такие, ну скакалка, ну прыгать на скакалке, ну кто мы, детский сад, значит, мужчины есть в зале, есть, поднимите руку, кому ближе к 50, все напряглись, вот что вас ждет, напугать нужно, мы говорим бизнесу, посчитай лиды, если ты не считаешь, не влияешь, теряешь деньги, точно же, Вот теперь Call to Action, 100%. марафон, записывайтесь, тысячи рублей, сравнение. Вот те, кто занимается продажами, друзья, записывайте алгоритм. Все Круто. четко, совершенно, респект вам. Вот как интересно.
0: Дело в том, что Михаил как раз очень глубокий эксперт по цифровизации бизнеса. А Светлана глубокий эксперт по оздоровлению жизни человека. Светлана, уже осталось у нас не так много времени, и как? я бы хотел задать такие блиц-вопросы мои uh -huh. любимые. И давайте, я задаю вопрос, ответ Светланы, ответ uh -huh. Михаила. Хорошо? Светлана. Как вы пришли к тому, что вы не только оздоровили себя, но и что вы сделали из этого бизнес? Как вы к этому пришли?
2: Осознанно. Осознанно, смотря на свои результаты. Есть результат, есть востребованность, есть статус, к тебе пойдут однозначно. 100%. Статусный человек чего-то он достиг. И
0: вы доказали именно на своем примере, на своей практике, что это возможно. Конечно. Из конечно. инвалидности в рекорды бизнеса. И да это...
1: Слушай, хорошая фраза. Ги гизнесса. Гизнеса. Да, Патентуй.
0: Супер. <свят> <свят> Михаил, как ты пришел в то, что а, такой продукт стал своим главным делом и цифровизация бизнеса? Это, Ну, просто, друзья, я видел, как Михаил об этом рассказывает, и это не просто
1: бу-бу-бу презентация, а это живо и вовлеченно. Как ты к этому пришел? У меня как-то в ДНК Прошито, ну может быть не ДНК, а воспитание Такое, что мне хорошо помогать Я когда помогаю, мне хорошо, то есть нанести кому-то вот Поправимую или непоправимую, непоправимую пользу, пользу Да, это мне приятно А тут я вижу, что это очень классный продукт Вижу, как он работает, и поэтому рассказывать Об этом не только с точки зрения, что смотрите Система А делает действие Б Я понимаю, какая польза бизнесу И пытаюсь ее донести Самое крутое, когда ты видишь результат Когда к тебе потом подходит человек Ты там пару раз это, это стоит. Он к тебе возвращает обратную связь Что смотрите, вот что было и что стало, спасибо вам большое Вот когда такая обратная связь есть Огонь, ты работаешь, вовлекаешься Понимаешь, что ты очень правильное дело выбрал И ты в нем комфортно, органически очень себя чувствуешь Супер Светлана, три человека, которые больше всего на вас повлияли
2: Три человека Это мой тренер Это мой ребенок И это мое сознание вот три, я себя тоже. Ну, еще академ, академик наук, конечно. Он говорит, Свет, это великое дело делаешь, это выносливость, это первое качество. Я всегда помню ваши слова. Окружай себя намного выше, э, чем ты создаешь, да? И вот я веду эфиры, и я стараюсь экспертов. Соединять по всему миру, вы понимаете? И после вас я уже ничего не боюсь. Нет, ну вы, вы серьезный. Да не
0: такой себе, дядечка. Богорок в степи. А как какие ты оцениваешь три человека, которые на тебя больше всего повлияли? Сложный такой вопрос, потому что вокруг очень много людей. Подумай, Михаил Беляев, представитель компании «Битрикс». Твой ответ. Три человека, которые на тебя больше всего
1: повлияли. Давай. В детстве мы в школе ходили в... Ну, кружком это сложно назвать, в организацию. Пресс-центр это называлось. И вот руководитель этого пресс-центра, Гагарина Евгения Владимировна, поменяла восприятие, что ты можешь сделать и на что ты влияешь. Это такой переломный момент, Круто. сильный был. Очень ты по-другому смотришь на жизнь. И это осталось надолго очень. Сложно выбрать человека в семье, но вот дети, если суммарно, очень ценностно меняют твою картинку, что для тебя важно и критично. И вот эти веса. Ты начинаешь понимать, что вот эта проблема, которая сегодня возникла там где-то в бизнесе, а масштаб этой проблемы, он ну, вот такой. Ты
0: представляешь, как мне это откликается? Потому что мы как раз, когда со Светланой проводили прямой эфир, я говорил, угу. ты думаешь, кто для меня сейчас главный мотиватор в жизни? Ребенок. Александр Владимирович, пять лет. И то, что каждое утро, одно утро мы делаем динамические планки, другое утро мы делаем статические планки. Третье утро мы делаем кикбоксинг И четвертое утро TRX а, и, Ну, они, конечно, могут меняться Но мы вот так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре Так вот я еще и по утрам начала прыжки делать Это все после Светланы <laughs> Светлана, ага. три книги, которые на вас больше всего повлияли
2: Три книги но ну, я в основном анатомию, физиологию, спорт, медицину Я купила специальную вашу книжечку Я ее Спасибо. читаю Ну, для меня чуть-чуть сложновато ну и, конечно, Библию. Конечно, Библию. И всегда выбираю тех людей, которые мне помогают
0: в этом. Спасибо. А, три книги, которые больше всего на тебя повлияли?
1: Вот тут я, наверное, пропущу ответ, потому что у меня с а, текстом читабельным в последнее время очень тяжело с влиянием. Лите, на литературу, которая художественная, практически не остается ничего, о чем, сожалею, жутко. А, Акуни на последнюю проглотил, и это было тысячу лет назад. А с бизнес-литературой у меня практически не складывается. Я не могу прочитать книжку от корки до корки, я ломаюсь на первых нескольких... Потому что ты не читатель, ты делатель. Очень возможно, да. Мы как-то делали упражнение про то, кто ты потребитель контента или создатель контента. Вот это не писатель, не читатель, чуча писатель. Вот кажется, что это про меня,
0: да. Супер. Ваши три главных правила в том деле, которые вы сейчас таким образом людям помогаете
2: людям помогаю. Вообще, прекрасный вопрос. Я хочу сказать. Милые господа, не теряйте код здоровья. Код здоровья дают вам ваши родители. А что такое код 100%. здоровья? Это качество жизни. Что такое качество жизни? Качество – это выносливость. Выносливость. Что такое выносливость? Это жизненная энергия. Энергия это легкость. А легкость это молодость. Милые женщины, милые мужчины, не теряйте свою молодость.
1: Сто процентов. Михаил. Правила, которые, по которым я помогаю. Да. Наверное. Главное правило, которое я для себя вывел, это помогай тому, кто готов, чтобы ты ему помог. И кто хочет этого, и ты готов к нему. Второй момент, не спорь, не переубеждай. То есть есть миллион точек зрения, каждая из которых может быть правильная в нужный момент времени. У тебя есть своя, если ты готов ей поделиться. Круто, если это может нанести пользу. И третье, сначала пойми, что нужно, а потом давай какой-то совет. Супер.
0: Светлана, вы идете сейчас по Невскому проспекту. И вам навстречу Светлана, 16-летняя, что бы вы ей сказали?
2: Ой, как бы я много сказала, как бы я много сказала. Не теряй время, вкладывай в себя, не в подруг, никуда, книги, знания, решения. Вот такое бы я Светлане сказала.
0: Михаил Беляев идет по Невскому проспекту. И навстречу Михаилу Беляеву 21-го года идет Михаил Беляев, 16-летний. Что бы ты сказал Михаилу Беляеву 16-летнему?
1: Не бойся. Не бойся проигрывать и пробовать. Или пробовать и проигрывать. Это естественный процесс, с которым ты столкнешься в жизни, и только он сделает тебя сильнее. Друзья,
0: а, вы знаете, для меня было очень важно совместить в моей программе «Дело техники» на модном радио таких, казалось бы, разных людей, но, согласитесь, качество главное, которое объединяет и Михаила Беляева, представителя компании Битрикс и Светлану Головачеву, которая показывает свою систему оздоровления жизни человека, это вовлечение, это желание помочь, это желание дать инструменты, которые позволят и оздоровить бизнес, и оздоровить жизнь. И я надеюсь, что то, что вы сегодня услышали, это были не просто добрые слова, не добрые пожелания, но это еще и инструменты, которые вы можете внедрять. Например, CRM-систему, например, начать прыгать. И, пожалуйста, вы можете найти в Инстаграме среди моих подписчиков замечательную барышню Светлану Главачеву, которая приехала сегодня. Я же, вы знаете, я очень люблю говорить правду прямо в глаза. Теперь живите с этим. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время. А можно
2: еще две секундочки? Я люблю подарочки. Вот такие подарочки я вам привезла. Вы будете всегда вспоминать обо мне. А вот это подарок, вы представляете, это ручная работа. Это люди делали специально. Вы же умный. И здесь есть шахматы. Представляете, вот такие шахматы. Вау. Это Смотри. вам, вы же в дорогу миру. — Я вообще, я с Александром Владимировичем миру, регулярно играем по, в шахматы. По, по всему миру, и вы будете меня вспоминать. Как меня вспомните, так сразу скажу. я
0: обещаю, никому не передарю. И нет, сегодня же с Александром уж... обновим. Я а может же... быть даже и пятнышко от чая поставим. Я Друзья, же... сегодня в гостях у Владимира Мариновича в дело техники были Михаил Беляев, Битрикс и Светлана Головачева, автор собственной системы, Спасибо. оздоровления жизни человека. До следующей пятницы, уникальные люди всегда Ах. в моей программе
2: три часа дня.